0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Hoy en el Cotoc, tan especial, creo que es el número 32, ahora estoy un poco perdido, así el 32, tengo a un amigo, a un gran emprendedor. Tenemos a una persona que eh, tiene una vocación tan emprendedora que me ha ayudado en el camino, que ha sido mentor en el proceso de Endeavor, eh, que ha sido un permanente colaborador en que los emprendedores pueden llegar a nuestro máximo potencial. Y aparte, eh, hoy descubrimos nuevas cosas que hemos estado yo tres meses, él muchos más tres años en la misma universidad de, de Canadá, fuimos juntos y compartimos un viaje a Israel eh, para descubrir ese mercado, la capital de la innovación del mundo probablemente y la verdad es que hay un, un, solo, eh, un solo factor que nos conecta que es el máximo de las potencias, ¿no? es ese gran sentido del dar, del colaborar, de aprender y estoy muy entusiasmado ese por esta conversación de hoy. ¿Cómo estás, querido amigo?
1: Qué lindo, Diego, qué lindo escucharte y cuántos recuerdos acumulamos ya, ¿eh? Eh, Muy contento de estar acá, eh, cuando, cuando veníamos recorriendo la semana y hoy ya entusiasmado de esta charla, te repito, eh, alegre de todos estos recuerdos que contás, me hacen sentir un poquito viejo, pero, pero contento que tengamos ya varios recuerdos y que encontremos ahí que hemos tenido de alguna manera un camino común también en el pasado. Así que contento de estar acá, muy agradecido con vos y con tu equipo por la invitación. Eh, Hasta la charla previa me gustó. Te reitero, feliz, feliz de estar acá.
0: Bueno, Ezequiel es actualmente el CTO de Microsoft América Latina, pero también ha dirigido para América Latina eh, los, los nuevos negocios, eh, ha sido, bueno, una persona... Hoy decías 13 para 14 años adentro de Microsoft, ¿no? Así
1: es, cumplo 14 años la semana que viene
0: ¿Cómo, y esta es la primera pregunta ¿Cómo se hace <risa> para sobrevivir en una corporación 14 años siendo emprendedor hasta las pepas?
1: <risa> ¡Qué buen arranque! Mira. eh... He pasado por distintos roles en Microsoft, la compañía ha cambiado muchísimo, yo he cambiado muchísimo, he aprendido mucho y he tenido la fortuna de de tener a colegas, líderes, equipos que me han enseñado mucho. Y creo que lo fundamental para, para sobrevivir, para sobrevivir feliz, diría, como decías vos, siendo un emprendedor dentro de Microsoft y seguramente dentro de muchísimas empresas de este estilo, es animarse a seguir aprendiendo, eh, convertirse en un especialista en transformarse y en cambiar porque el mercado, el negocio, los equipos, las compañías, las audiencias con las que trabajamos, los clientes con las que trabajamos están en permanente transformación y cambio. Así que creo que esos son eh, aspectos fundamentales. Y creo que también es fundamental desaprender, ¿no? Eh, Dejar atrás un poquito lo que uno cree que... que sabía que él iba a hacer la diferencia, sobre todo atendiendo que, de vuelta, el mercado con el que trabajamos está cambiando tanto que tenemos que ser inteligentes de cómo y de dónde aprendemos, ¿no? Y, por cierto, ahí es donde gente como vos y muchos otros emprendedores y maestros que, tengo y que he tenido para mí juegan un, un, un papel fundamental.
0: Bueno, es una adulación que no me corresponde, pero en todo caso te agradezco eh, y me hace sentir honrado de lo que dices, es algo recíproco y que fíjate vos, eh, esa hermosa relación de eh, que el aprendizaje sea horizontal, las dos partes aprenden y mientras doy, aprendo, mientras mentoreo, recibo los aprendizajes del mentido, del emprendedor vos has aprendido si es que has aprendido algo es a través de mis errores de mis golpes de, mis aprendizajes de emprendedor eh, que hemos tenido la, la suerte de, de compartir y eso creo que es también una de las ventajas de estar dándole al mundo emprendedor como vos le brindas apoyo eh, desde como mínimo 2009 que, que te vi en endevo que fuiste panelista mío inclusive ¿Por qué? ¿Cómo, cómo surgió esa revinculación con Endeavor? ¿Qué te motorizó a eso?
1: Mira, sí, hace creo que 12 o 13 años también que, que tengo cierto vínculo original y luego ya un desarrollo fuerte con Endeavor como mentor. Eh, a ver, Endeavor es para mí una fuente de inspiración enorme como institución, como organización y te diría por sobre todo por la inyección que los emprendedores le dan. Eh, alrededor de la innovación y la inspiración que, de vuelta, vos y tantos otros hombres y mujeres traen, ¿no? Y ahora en Argentina, con Julia, con Juli, como un diría un vector espectacular de ideas y energía, pero con tanta gente que se ha ido acercando. Cuando, cuando preparaba un poco la charla de hoy, Diego, pensaba justamente en eso, ¿no? En quienes han sido mi fuente de inspiración. Y creo que Endeavor y los emprendedores eh, han sido una fuente maravillosa. Creo que eh, jefes emprendedores que he tenido, sobre todo al inicio de mi carrera, en empresas como Google, Libra, una, una empresa también maravillosa, en donde tuve unos colegas espectaculares con quienes hacíamos juegos educativos que luego no vendimos a nadie, pero que nos divertimos muchísimo en hacerlo y aprendimos muchísimo y y también destacar colegas que actualmente están inspirando, jefes, pares, gente de mis equipos. Hoy más temprano hablaba con Alejandro. Eh, Alejandro Ajá. trabajó conmigo, trabajamos con Ale Banzas eh, varios años y en su momento, y aún hoy, es una fuente de inspiración por su característica, por su espíritu emprendedor. Pero también tuve y tengo pares, líderes, equipos que me siguen inspirando, ¿no? y pienso en Fabio, Mariana, Diego, y muchos otros que que me han inspirado y me siguen inspirando.
0: eh, Qué lindo todo lo que comentas y que tengas esa energía que siempre te brota, ¿no? más allá del trato, de tu voz, que es tan amigable, cordial, linda, eh, eh, tienes esa actitud también hacia la acción, hacia poner en valor todos tus conocimientos. Eh, y no solamente los tuyos, sino también los de Microsoft. De hace poco estuvimos en la oficina tuya eh, compartiendo de qué manera vamos a hacer alianzas. Y tú vamos a hablar en un minuto. Che, ese, entonces, sigamos y eh, gracias a los que contestaron. A ver, está la mentalidad emprendedora que vos has mamado. Entonces, decías un montón de mentores, inclusive dentro de la corporación. ¿Vos cómo ves que, que ese, esa mentalidad, eh, potencie el rendimiento de la gente que trabaja dentro de la corporación y bueno, ya es necesaria, pero cómo ves que potencie ese espíritu de innovación ese cambio ¿no? permanente yo,
1: yo creo que es una diferencia fundamental Diego, ese espíritu eh, de emprendedurismo también dentro de una empresa como Microsoft una empresa grande, y digo que hace una diferencia fundamental porque cuando pienso en mis años Eh, dentro de Microsoft, diría que muchos de los proyectos más divertidos que llevamos a cabo fueron proyectos que tuvieron más que ver con el deseo de salir a hacer cosas, de salir a conectar con gente, de salir a construir puentes que no estaban en ningún PowerPoint, que no estaban en ningún job description o en ninguna guía del rol, y tuvieron más que ver con el deseo, eh, con las ganas. Y con las pilas, con la energía Eh, Y creo que esas son características que por lo menos yo, te repito Aprendo y absorbo de emprendedores, de colegas, de amigos Y destaco, de emprendedores que pueden estar en una startup En una empresa exitosa, en una empresa que recién arranca O que pueden ser gente que está empezando su carrera o pueden ser alumnos ¿no? en la universidad o en la secundaria en donde tengo la, la suerte de dar clases y yo sé que suena cliché pero muchísimo lo que aprendo lo aprendo a través de los alumnos ¿no? que traen ideas y energía y que vos hablabas de mi energía vos oh, la verdad es que me nutro también mucho de eso ¿no? eh, y bueno y pienso en mis hijos y en mi mujer y en mis viejos que, que jugaron y todavía juegan hay un papel fundamental, ¿no? Mucha gente para, para mencionar, por suerte, ¿no?
0: Qué bueno, bueno, espectacular. Vos eh, buscas inspiración, pero también inspiras a los demás. Y siguiendo con esta conexión entre corporación y espíritu em- y, y, y emprendedor de una manera conectada, no eh, separada como se suele intentar, dibujar, ¿no? Como que está la corporación, o corporativo o sos emprendedor, pero no, no hay una línea en común y, y por ahí creo que esa línea eh, o esa frontera se ha derribado. Entonces, mi pregunta es ese, ¿cómo haces vos para potenciar el espíritu emprendedor adentro de la corporación? Para llevar este tema de la, de la innovación adelante que vos lo has tenido que liderar durante tantos años en Microsoft.
1: Qué buena pregunta. A ver, varios, varios frentes que te quiero compartir, Diego. El primero, por obvio que suene, juntarnos con gente que tiene dos sueños, creo que contagia, ¿no? Como como suelen decir. Y menciono esto porque juntarnos con emprendedores, con gente que está pensando nuevas ideas, con gente que quiere innovar, le hace bien a aquellos a los que nos acercamos y genera una linda un lindo vortex, un lindo círculo de ideas, entonces arranco por eso, ahora, ¿qué hago yo? Bueno, siento que voy a crear algunos clichés o lugares comunes, pero correme Diego, si me ves no, no, ahí, no, no. correme. vos me decís y salimos, pero sí los quiero mencionar, creo que hay que animarse a tomar riesgos, ¿no? y eso es lo que quizá la gente que trabajamos en una empresa grande, podríamos ser eh, más esquivos, ¿no? y ser un poco más tímidos a eso, y creo que hay que buscar animarse a eso, creo que hay que encontrar esta vuelta que a veces tienen las empresas, y que Microsoft concretamente la tiene, que es animarse a tomar riesgos sin un gran costo, sin un alto costo, pero potencialmente con un gran beneficio, ¿no? Que nos permita animarnos a eso. Y te doy ejemplos concretos. Hay muchos planes, muchos planes de acción que hemos puesto en funcionamiento, que hemos empezado con un piloto y que hemos podido venderle a la región o a la corporación como un plan que si iba bien, yo te voy a traer los resultados, te voy a traer los aprendizajes, y hay un foco muy fuerte en el aprendizaje y no solamente en los resultados, y si va bien, comprometamos a hacer escala y a tomar un plan más grande en la misma línea. De esa manera, la verdad es que estás en el mejor de los mundos, ¿no? Si va mal, siempre tenés el aprendizaje, y no volver, volver a cometer el mismo error, y si va bien, tenés la posibilidad de venderlo como una oportunidad de, de salir más grande, y en eso por cierto, países como Colombia, Chile, Argentina, países que la verdad es que son relativamente pequeños cuando mirás la escala completa de la compañía, incluso cuando mirás la escala completa de Latinoamérica, ganándolo obviamente, con mercados más grandes, como pueden ser Brasil y México, te dan un tal interesante para jugar, ¿no? En el buen sentido, digo, probar, ver cómo va y si efectivamente funciona, poner quinta a fondo, como dicen.
0: Y animarse a escalarlo. Espectacular. O sea, es que eh, yo una sola vez pensaba he sido parte de una corporación, eh, eBay, ¿no? Eh, y como la consecuencia de haber vendido una compañía. Y lo que más me llamó la atención fue que me dijeron: los compramos porque son emprendedores. Y pueden contagiar dentro de la compañía. Es ese espíritu de innovación que estamos buscando. Ahora, eh, dos preguntitas ahí. La primera, cuando tomás gente, cuando buscas gente ¿eh? en los procesos que tienes abiertos, ¿hacés preguntas vinculadas a ese espíritu? Y lo segundo es, eh, exploremos un poquito más del, del lado de partnerships. ¿Qué ves del lado de las empresas o startups o okay, que evalúan, que analizan para ver si hay algún tipo de fit con Microsoft y que nos puedan acompañar?
1: Totalmente, mira, sobre lo primero, definitivamente sí, hago y hacemos muchas preguntas que tienen que ver con el nivel de emprendedor o emprendedora que es la persona con la que estamos conversando. Cada vez más evaluamos actitud por sobre capacidades duras, y no quiero que se malinterprete, si querés trabajar en ingeniería o en arquitectura de software, por supuesto, tenés que traer conocimiento de inteligencia artificial, conocimientos de una arquitectura escalable o tenés que saber de algoritmos si te querés meter en temas de programación y seguramente hasta tenés que saber ciertos lenguajes si querés estar a tiro y rápido para tomar un rol pero creo que cada vez más muchos, y empiezo por mí evaluamos actitud y evaluamos ganas de aprender y evaluamos qué tanto estamos dispuestos a pedalear y aprender y a vernos la cabeza con la pared un poco, así que eh, por un lado, eso como primer punto de tu pregunta. Respecto a los partnerships, a ver, similar a esto que te contaba la gente de eBay, ¿no? Eh, creo que desde Microsoft buscamos mucho aprendizaje cuando trabajamos con emprendedores, con startups, con empresas de innovación tecnológica. Hay unos ejemplos marav- maravillosos en Latinoamérica, maravillosos en Latinoamérica, de no solo lo que hemos aprendido, sino cambios que hemos hecho a nuestras iniciativas, a nuestros programas como resultado feedback de la devolución que hemos tenido de emprendedores. Microsoft, y, y esto es algo que el actual CEO de Microsoft, Satya Nadella, re, eh, refiere mucho, no es que, es que mucha de la innovación que se viene va a venir en gran medida de este tipo de empresas, de startups y empresas tecnológicas pequeñas y medianas, y no de enormes empresas que muchas veces tienen un montón de beneficios a veces también tienen un montón de dificultad de innovar de esa manera. Yo personalmente me inspiro, aprendo y cambio la forma de trabajo como resultado de trabajar con emprendedores. Y también te agrego, no para romper un poquito la idea que a veces hay de, en particular, en algunas empresas grandes. Che, muchas veces a todos nos toca hacer de todo, ¿no? A veces nos creen que dicen, no, pero vos debes tener una persona. No, eso lo hago yo. ¡Claro! No, ¿viste? No, es una mirada mucho más cansón, mucho más frugal, mucho más de arremangarse y hacerlo. Por supuesto, hay estructura, hay procesos, hay cosas que disfrutás, hay cosas que te son un dolor de cabeza, pero creo que también está en no cambiarlas, ¿viste? Esta idea de no te quejes porque el café no te gusta, o hay algo desordenado, andá y cambia el café o andá y arregalo. Creo que esa es una mirada interesante en Microsoft, en empresas grandes o en una startup que está en el país. Ese,
0: vos tenés una ventaja también de que permanentemente has estado en los equipos de, de, bueno, de innovación, digamos, ¿no? Primero como director, como subdirector, como business developer, después como CEO, director de nuevos negocios. O sea, siempre has estado en la beta más eh, ágil, si se quiere, de, de Microsoft. Y es una, una ventaja, pero el resto de la corporación, vos la ves así, no solamente hablando de Microsoft, sino en, en otras compañías. Y yo creo que o
1: somos así o no subsistimos, ¿no? Por empezar, creo ah. que ahí hay una, una necesidad de, o, o cambiamos y tomamos esa actitud o quedamos por el camino. Cuando hay, eh, mirás top 5, top 10, top 20, de empresas a nivel global, y sí. pero también cuando ves las que se vienen, tendencia, mayor crecimiento, en inversión, y ahí Diego, vos seguramente nos podrás eh, iluminar muchísimo, creo que se dan esos denominadores comunes, ¿no? Eh, te lo digo distinto, si no somos así, como organizaciones, y también a nivel personal o e individual, nos quedamos por el camino. Definitivamente yo creo que he tenido una fortuna enorme, una suerte enorme de los roles por los que pasé y del rol que tengo que yo digo, es el rol más divertido que podría tener en Microsoft. No si me estaré escuchando algún colega, espero que, que no uh-huh. le dé Pero pero realmente, ¿viste? Creo que soy un afortunado absoluto. Eh, pero creo que en general las organizaciones están tomando este approach y las
0: personas también. Justo te iba a preguntar del de, de impacto de la pandemia en las organizaciones y creo que la acabas de, de contestar. Pero algo más... Eh, vinculado a esto de la pandemia y la
1: transformación? mira varias cosas, eh, quizá algunas son sorprendentes, pero ya no tanto. Eh, originalmente decíamos que esto, esta pandemia lo que ha logrado eh, es, en términos de transformación digital y sobre estos temas de trabajo remoto, acelerar en tres meses lo que creímos que iba a tardar tres años en suceder. Cada vez más son los colegas y las colegas que se han sumado al equipo con quienes no hemos tenido la posibilidad de compartir un café presencial y vernos eh, cara a cara, eh, a menos que sea alguna herramienta de, de colaboración remota. Eh, y lo otro que está pasando es que globaliza, o regionaliza nuestros roles mucho más, ¿no? Eh, antes quizá tenías una oportunidad en Perú, y quizá el cliente o el partner te decía, bueno, pero ¿sabés qué? Necesito que esté aquí en Lima o aquí en Bogotá o en Santiago. Y hoy creo que los ejemplos muestran que podés estar en cualquier lado, ¿no? Entonces ahí también ahora estamos contratando bastante gente para el caso de aviso por, por ser interesadas e interesados, ¿no? Y cada vez más la mirada es de talent first, ¿no? Primero talento, primero las características y las capacidades y la actitud que queremos que tenga. Y bueno, luego charlemos dónde está, si está en Santiago, o si está en San Pablo o en Río o en Ciudad de México.
0: Espectacular. Che, ese eh, hemos hablado mucho de la vinculación de la corporación o Microsoft y Emprendimiento. Eh, a mí me ha tocado estar relativamente cerca en la vinculación de Metrics con Microsoft, ¿no? De Nubimetrix, de los queridos Andrés y, y Pamela, que, que acaban de pasar a otro nivel y le mandamos un abrazo y felicitaciones. Contanos un poquito acerca de ese tipo de procesos Y nos hacían una pregunta en el chat De cómo se construye una relación de confianza Entre un grupo de emprendedor y la corporación Uy, qué difícil esa Qué difícil esa
1: última, ¿no? Eh, A ver, arranco con con un ejemplo hermoso Es el de los genios de NubiMetrics Porque de hecho, te diría El ejemplo de, de Nubi para mí es maravilloso en cuanto a, primero, son ellos y el equipo que forman y la solución que desarrolla y la mirada de innovación, pero también tenés un ejemplo en donde ellos han sido una fuente de aprendizaje para Microsoft, Latinoamérica y global enorme, ¿no? Encontrando, y para la buena es hacen un uso de tecnología de la plataforma de Azure de una manera maravillosa, ¿no? Pero también la desafiante. Han encontrado, y ellos te lo van a decir genialmente bien, han encontrado eh, temas a resolver en la plataforma de Microsoft, digo, y ellos han sido súper vocales. Han hablado de equipos que básicamente ayudan a definir el roadmap de para dónde debe ir la plataforma, ¿no? Y quizás ahí tenés empresas enormes, exitosísimas, súper consagradas, y tenés a Pamela o Andrés acompañando esa conversación, diciendo, nosotros creemos que hace falta A, B y C. Eh, han sido focales Pam y Andrew, en decir en dónde la organización Microsoft no ha sido lo ágil que tendría que ser para acompañarlos en su proceso. Es algo que, además, por cómo son ellos, termina beneficiando, por supuesto, a Metrics pero a un montón de otras empresas, un montón de otros emprendedores, que también están tomando ese camino, ¿no? Eh, me quedo en esta pregunta que nos hacían de cómo construir confianza. Eh, arranco, hoy otro colega, Gabriel, que además es un colega, es un amigo, eh, que ahora en México decía, eh, las personas hacemos las organizaciones, ¿no? Y tomo ese punto para hablar de la confianza. Yo creo que... Eh, la confianza la establecemos persona a persona y luego por suerte y afortunadamente lo expandimos a nuestros equipos y a nuestros grupos y por supuesto a las organizaciones, a las empresas de las que formamos parte. Yo estoy convencido que, que la confianza se construye uno a uno y como dicen, se suma de a centavos y se pierde de a pesos enteros, ¿no? Así Ajá. que creo que por ahí va, hay que, hay que invertir, ponerle tiempo y y de vuelta, quizá caigo en un co- lugar común, Diego, pero transparencia cuando va bien y transparencia cuando va mal, ¿no? Pero,
0: pero, pero eso que vos dices de, de lugar común, es el sentido común, o sea, no estamos contando nada, no estamos creando el próximo meeting, la próxima maravilla tecnológica, no, estamos diciendo como veni- vienen relacionándose los eh, seres humanos desde que existe el intercambio, Es basado en esa historia, que vos decías, se construye centavo a centavo, transacción por transacción, conversación por conversación, y que si vos la destruyes, como ha pasado muchísimo en Latinoamérica, históricamente estoy hablando, eh, después es muy difícil de como regenerarla, ¿no? Así que en definitiva se trata de este proceso común, de sentido común. Eh, y que hace bien que las reflejes y las remarques porque está basada en el dar yo soy testigo de que antes de que Nubimetrics se cambie de bueno, quizás no lo puedes decir pero yo sí lo puedo decir, se cambie de Amazon Web Services a la solución de Azure no solamente de, de servidores sino de un montón de otras soluciones eh, ha sido un proceso en donde ustedes han tenido que evangelizar educar eh, arremangarse y dar, darles una inversión ¿no? en costos, ¿no? en recursos muy importantes, o sea, asumir riesgo al lado del emprendedor, eso es lo que brinda en definitiva mayor confianza.
1: Totalmente, digo, totalmente. Y, y al fin de cuentas tiene tanto que ver con la gente, ¿no? Eh, digo, siendo un apasionado de la tecnología, te digo también que al final es, es la gente la que hace la diferencia, ¿no? Eh, en gran, gran medida, pasa por ahí.
0: Sí, bueno, hemos hablado ya, entonces, de algunos temas que que nos conectan, que que los cuales disfrutamos, y aquí otro emprendedor pregunta, eh, seguramente sorprendido por tu vigencia y tu capacidad de sostenerte y seguir reinventándote adentro de la corporación, pero desde el lado de el emprendedor, ¿cómo cree, ¿cuáles son los aspectos más relevantes que tenemos que tener en cuenta para perdurar más de 14 años en el mercado? <risa> Muy buena la pregunta, porque en promedio vos sabes, en los 5 años el 95% de las empresas desaparece. Entonces, ¿cuáles son para vos los factores críticos eh, para una empresa o una startup?
1: Otra difícil, Che. Eh... Yo creo que la primera es dedicarle tiempo a aprender, ¿no? Eh, me parece que nos, nos olvidamos a veces que, que cuando los que tuvimos la, la posibilidad, la fortuna de estudiar en la universidad, nos, nos olvidamos, o no siempre tenemos del todo claro que al recibirnos eh, el partido recién empieza, no terminó, ¿no? Y, y no me refiero solo a, al trabajo, sino también al aprendizaje. Quiero ir a algo bien concreto. Yo le dedico entre cuatro y cinco horas de mi semana a aprender eh, eh, soft skills, certificaciones de tecnología, lectura, y a eso le sumo mi fin de semana y, y mi lectura por la noche, que a veces es y a veces es divertirme, ¿no? Pero soy bien intencional y soy bien deliberado, por eso no es un lance o no es un invento las horas que te digo. He tenido momentos de aprender seis, ocho horas semanales. Eh, desde cursos formales, informales, certificaciones. Eh, tengo una mentor, eh, una reverse mentor, eh, María José de Colombia, que tiene 20 y algo de años. La tiene clarísima en temas de Machine Learning e Inteligencia Artificial, un tema que a mí me apasiona, pero del cual no quiero oxidarme. Entonces, más allá de mi lectura y de mi especialización, Busqué tener un reverse mentor que me enseñe en esto. Te este contaba de Alejandro, en su momento un colega que trabajaba en mi equipo, y hoy un amigo, ahora está en España, del cual aprendí y sigo aprendiendo eh, muchísimo. Entonces, cuando, cuando esta vigencia, creo que sobre todo es este espacio de aprendizaje.
0: Espíritu de aprender y de ser esponja para todos. ¿Cuáles son los dos otros factores claves para una startup? que se vea de aquí a 14
1: años. Eh, relaciones, yo te diría que todo está basado en nuestras relaciones. De hecho, los estudios dicen que la felicidad también tiene más que ver con las relaciones humanas que con cualquier otro factor, ¿no? Que es el mejor predictor de felicidad es el nivel y el estilo y la profundidad y la riqueza de las relaciones que tenés. Yo creo que eso aplica para medir la felicidad y aplica para medir el éxito profesional a futuro, ¿no?
0: Mirá, el el otro día veía un mental, que se llama Happy, de felicidad. Eh, Si no lo han visto, véanlo, está espectacular. Y dice que no solamente las sociedades eh, que son más felices son aquellas que viven y se sostienen a través de las relaciones, sino que ese espíritu de sociabilización también las hace sociedades más longevas. O sea, viven más tiempo. Y vos sabés que identificaba como cuatro sociedades totalmente, de, de, no es que los japoneses vivan más que los americanos nativos o, o menos que los anglosajones, no, no, no. Identificaron una sociedad de Japón, una isla de Japón, en donde vivían, no sé, no pico de año promedio, y el espíritu era ese trabajo en conjunto, colaboración. Otra una comunidad de Holanda, Dinamarca, no me acuerdo bien. Otra una zona de Brasil y otra una parte de Estados Unidos. Pero todas tenían en común esa sociabilización, ese espíritu que hace un ratito de generación de confianza. Yo tengo esto para dar, entonces eh, es, existe ese intercambio casi orgánico entre, entre las partes componentes. Bueno, tenemos aprendizaje, tenemos felicidad, Sociabilizar redes de contacto. Y la tercera. Esas dos para mí
1: resumen muy bien, pero si le tengo que agregar una más. Eh,
0: ¿Te, te puedo preguntar me... algo. Te la pongo arriba. Es, Dale, a ver. ¿Qué factor va a ser importante, aparte de los dos anteriores, para sobrevivir de 2020 en adelante?
1: Uy, esa es, me parece aún más difícil y más interesante. Y yo creo que esa tiene que ver con el aspecto personal, llamale empatía, llamale, está relacionado con los otros dos, por cierto, no pero llamarle empatía, llamarle poder desarrollar estas conexiones en este nuevo mundo que hoy nos está tocando vivir, pero me parece que el aspecto personal va a ser fundamental también para nuestro éxito profesional y para, como decían, sobrevivir los próximos 14 Yo creo que hoy más que nunca me voy por ese frente, Diego.
0: Bueno, vos sos una materia viviente y ejemplo viviente de que esa forma de ser tan generosa no solo te ha hecho subsistir y crecer adentro de Microsoft, eh, eh, sino también en todo el ecosistema de aprendizaje, conocimiento, academia, endeavor, emprendedores en general, de una manera magnífica y siempre con esa misma característica. Si vos dices Ezequiel Glinsky, la foto 4x4, que generalmente estamos serios, Ezequiel está con la sonrisa de oreja a oreja. No sé, es una, pero es así, eh, te, te debes reconocer con eso, por más de que te incomode, es una cosa que la destaco y que inspira eh, y que conecta con los otros puntos. Y vamos a la parte de tecnología, pero no sin antes destacar que el CTO... El Chief Technology Officer de Microsoft, una empresa de tecnología pura, dice que los tres aspectos fundamentales tienen que ver con habilidades blandas. A tenerlo muy, muy en cuenta. Ahora pasemos y a hablar un ratito de esto que te apasiona, ¿no? Que es la, el machine learning, eh, la inteligencia artificial. Eh, ¿qué, ¿Qué factores qué, qué te atrapa de esto? ¿Y cómo ves eso implementado en, bueno, los emprendedores implementando estas nuevas tecnologías?
1: Primero, Diego, gracias, che. No no puedo recibir tanto halago de tu parte sin darte un enorme, enorme, enorme gracias. Eh, Y sí, refuerzo que las tres características para mí eh, diferenciales son sociales, son humanas, más que tecnológicas o de conocimiento. Y te lo digo habiendo estudiado en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales aquí en en Argentina, en la Universidad de Buenos Aires. Eh, Me apasiona la tecnología, Diego, como decías antes, y creo que hoy tenemos la suerte de ver haciéndose realidad un montón de cosas que hasta ahora estudiábamos en la teoría, ¿viste? Eh, Antes hablábamos, tuve la, la fortuna de estudiar aquí en Argentina y en Canadá, temas relacionados a modelado y simulación de eventos discretos, un formalismo matemático para anticipar cómo sucederían las cosas antes de que sucedan. Entonces, con con la gente con la que tuve la posibilidad de estudiar e investigar, analizábamos con un formalismo matemático y obviamente con un software que lo terminaba haciendo, qué sucedería si sucede un incendio forestal o cómo se propaga eh, cierta bacteria en una superficie que no, de algo que no guardamos en la nevera un pedazo de carne, un pescado, eh, y cosas súper interesantes. Me siento un poco viejo, con esto yo arranqué hace 20 o 25 años, y el limitante era el poder de cómputo, el limitante era el poder de cómputo. Cuando estudié inteligencia artificial, machine learning, en una materia optativa en la universidad, en la querida Universidad de Buenos Aires, eh, un abrazo para, para todos los amigos y colegas que están ahí, eh, el limitante de mucho de lo que aprendíamos tenía que ver con la disponibilidad de datos, también con el poder de cómputo, pero sobre todo con la disponibilidad de datos. Y cuando veíamos también en la facultad, hablo hace 20 años, análisis de sistemas distribuidos, la limitante eran los sistemas distribuidos. No teníamos la red, el ancho de banda, o el poder de cómputo disponible para poner esto en, en, en funcionamiento. Hoy, todo lo que dije es obsoleto, es añejo. Tenemos el poder de cómputo prácticamente gratuito. Tenemos no solo el poder de almacenamiento, sino los datos disponibles para jugar y probar esto. Y, obviamente, tenemos los algoritmos para hacerlo, ¿no? Entonces, cuando me preguntás de los desafíos, yo creo que los desafíos es atar, es conectar los puntos, connecting the dots, como diría Steve Jobs. Es encontrar esos espacios que no pensó el de al lado. Y, perdón que ahí te devuelva el halago, vos y tus emprendimientos son un ejemplo de eso, pero muchos otros también lo son. Y creo que el desafío y el diferencial ahí viene por la inteligencia y por la creatividad más que por ese bloqueo tecnológico que no podríamos podríamos gambetear, que no podríamos esquivar.
0: O sea, vos pones... Estoy tomando nota, ¿no? Eh, la creatividad del ser humano hace más inteligente y, y de mayor potencia a toda esta tecnología de justamente inteligencia artificial, eh, eh, las máquinas de aprendizaje es permanente. Eh, pero está el componente humano, que es... Absolutamente. El...
1: Absolutamente. Y lo ves en el, en el software y en las soluciones que utilizamos nosotros, digamos los adultos, y lo ves en lo que están usando nuestros hijos, sobrinos, nietos, ¿no? Eh, lo ves con juegos producidos por grandes estudios, espectaculares, y estas producciones hollywoodenses, lo ves con nuevos llegados, eh, newcomers, como, como puede ser Fortnite, y lo ves con juegos que han desarrollado menos de 10 personas, o sea, menos de 10 personas como Among Us, que es furor hoy, furor hoy, eh, que es como el asesino que jugamos quizás nosotros de chiquitos, eh, y que reitero, eh, programado, desarrollado, diseñado, por cierto, con una estética bastante retro, bastante vintage, por menos de 10 personas. Y hoy es furor, ¿eh? Y hoy es furor.
0: Mira, qué, qué grosso. Sí, ¿Cuáles son las aplicaciones que has visto justamente utilizando estas tecnologías más allá de los juegos? Que digas, eh, esto es algo que vino para quedarse, está buenísimo, me copa, la utilizo en mi día a día.
1: Eh, mira, arranco por las, por las que diría son obvias, pero te cuento por qué arranco por esas. Eh, nube, no cloud computing, inteligencia artificial, aprendizaje automático, deep learning, definitivamente. Tecnologías seguras y distribuidas como blockchain, eh, son maravillosas y creo que han venido para quedarse pero a lo que quiero llegar yo en realidad es a esta idea de que el software se está comiendo el mundo ¿no? Porque creo que eso es lo interesante lo que creo que ha venido para quedarse y lo que a mí me apasiona y que creo que es lo que hay que tomar es que hoy todas las empresas son empresas tecnológicas en mayor medida en menor medida más en el corto plazo o más en el largo plazo pero hoy Volviendo a la situación que nos toca vivir hoy en tiempos de pandemia a nivel global, toda empresa es una empresa tecnológica y soy deliberado en decir toda empresa. Y si me apurás, Diego, te diría toda organización es una organización tecnológica. O sea, una organización eh, gubernamental de, at- de atención a ciudadanos hoy es una organización tecnológica. Eh, un retail, por supuesto. Una empresa de manufactura, por supuesto. Una empresa de alimentos hoy tiene que pensar en su cadena de proveedores, clientes en su cadena de valor entera, básicamente como una empresa tecnológica y con APIs o interfaces programables en cada etapa de la cadena de valor.
0: Fenomenal. Y me encantó esa seguridad con la que nos compartes. Eh, Somos empresas... Tecnológicas, todos En, en más tiempo o menos tiempo Me encantó esa, esa cuestión Esa casi necesidad de transformación Mientras más rápido, mejor En definitiva absolutamente ¿no? ya La experiencia no es solamente el producto que se vende O el servicio que se vende Sino toda la experiencia que viene Desde que te conozco Como marca, como, como grupo empresarial Cómo pasamos por todo el proceso Qué me entregaste para generar esa confianza Después sí, la entrega del producto y después el el posterior a la compra que también es experiencia basada en tecnología.
1: Totalmente. Y en eso, Diego, también, viste, antes hablábamos de equivocarnos. Che, hay cosas en donde estamos dispuestos a aprender juntos y equivocarnos y hay cosas en donde no. Si yo soy un banco y quiero brindarle la posibilidad de trabajar de forma remota a mis 3.000 empleados, no quiero que aprendamos juntos. Tráeme lo que has aprendido ya de trabajar con 20 bancos de 100.000 empleados cada uno y ayúdame a implementarlo y acortame camino y dame agilidad, ¿viste? Porque tampoco quiero que se malinterprete el equivoquémonos juntos, ¿no? Eh, como dicen, está buenísimo equivocarse, pero la verdad es que está más lindo todavía cuando uno puede ganar y cuando puede hacerla bien. Entonces creo que hay que darse la libertad de equivocarse y aprender juntos en las que estamos dispuestos a tropezarnos pero también tener una guía súper prescriptiva cuando lo que queremos hacer es implementar soluciones ya probadas. Ejemplo concreto necesito darle trabajo remoto a 3.000 personas que no quiero que vengan a mi oficina yo no voy a la oficina desde marzo y no tengo planes de ir a la oficina por los próximos meses y a mi equipo le estoy diciendo lo mismo y le estamos diciendo hoy tuvimos una reunión con Mariana nuestra nuestra Vicepresidente para Latinoamérica, y la mirada es cómo acompañamos a nuestras empleadas y a nuestros empleados a tener bienestar, a poder
0: trabajar, a poder estar bien en sus casas. Eh, qué importante, Cheo. Bueno, y algo tan del día a día y, y de lo más profundo de, de la razón por la que vivimos, que es para ser felices nosotros y nuestros sí. grupos humanos, ustedes están pensando de qué manera esa persona en su vida y con su familia, a través de la tecnología, puede potenciarse. Pero no solamente la que está en Microsoft, sino también los clientes de Microsoft y multiplicar por, no sé, ¿hay un número de cuántos clientes tiene Microsoft?
1: No, t- mira si lo hay no me lo sé, Diego, está re buena la pregunta. Si lo hay no me lo sé. Eh, a nivel global somos alrededor de 140.000 empleados y tenemos... Eh, una red de socios de negocio que es espectacular y que tiene que ver con estos emprendedores de los que hablábamos, que por cierto en Latinoamérica es un talento maravilloso y extraordinario que exportamos además al resto del mundo, ¿no? Hoy al mediodía tuve un, algo como un almuerzo virtual con algunas empresas que justamente están exportando mucho del trabajo que hacen hoy para el resto del mundo.
0: Che, sí, sí. ese eh, hablábamos hace un rato de la inspiración. Eh... ¿Qué te genera Bill Gates? Y uh,
1: eh, eh, Bueno, mucha inspiración, empiezo, empiezo por ahí. Pero para no quedarme solamente en, en, en la puntita del iceberg, ¿no? Que es esa sensación de inspiración. Me, me, me maravilla mucho su recorrido, ¿viste? Su historia también. Eh, un tipo que empezó en la década del 70, si me permitís, con un sueño en ese momento bastante irrealizable, Eh, Que evolucionó no solo su propia misión, sino la misión de la compañía Que dejó un legado espectacular Y que también supo correrse un costado dándole lugar a otro CEO Que en su momento fue Steve Bollmer, Y que se mantuvo y se mantiene de alguna manera cerca de de la compañía Pero que también ha sabido, la verdad, irse alejando Ir tomando cada vez más su espacio de filantropía y mantenerse diría más en su momento como chairman o chairperson, y luego quizá más como como asesor, eh, incluso ahora de ese actual Satya Nadella, que por cierto también es una persona maravillosa y sumamente, sumamente inspiradora. Tiene un libro muy recomendable que se llama Hit Refresh, que es bien interesante, que habla no solo de de la transformación que ha ido logrando en Microsoft, sino también de su propia historia, ¿no? Satya Nadella es un inmigrante que, que luego de estudiar eh, Ciencias de la Computación en la India eh, Emigró y se fue a Estados Unidos y, y tiene una historia realmente maravillosa Y de vuelta es un tipo extraordinario Y volviendo a Bill Gates eh, Maravilloso ver la mirada que él hoy tiene del mundo no Y la mirada crítica que tiene A la vez que recomienda unos libros maravillosos Que si no lo han visto suele publicar en LinkedIn Justamente su lista de libros Es una máquina de lectura Yo suelo leer bastante Y cuando a veces da eh, Además, ¿no? Cuando es alguna alguna entrevista, veo los libros que tiene en la biblioteca para aprender un poquito también, un tipo maravilloso también desde ese frente.
0: Yo yo no podría leer ninguno de los libros que he visto que lee. (risa) No tengo el foco, no. La verdad que me genera una profunda admiración. Pero déjame complementarte a vos, que coincido con todo lo que dices. ¿Sabes lo que personalmente me ha generado una profundísima admiración? Cuando Microsoft fue, eh, por la justicia de Estados Unidos, digamos, acorralado eh, por el tema este de las políticas antimonopólicas eh, de Estados Unidos, o, o, o en todo caso las políticas en teoría monopólicas de Microsoft, Bill Gates dijo, me voy a dedicar solamente a esto. Un tema aburrido que nadie más podía encarar que ha tenido que estudiar y dedicarse, creo, si no estoy mal, con el de voz ese, que tuvo que hasta apartarse del puesto de CEO para poder dedicarle el foco absoluto a esto, fue así, ¿no?
1: Entiendo que sí, entiendo que fue así, Diego, y, y, y el cambio de mirada que hubo como resultado de eso ha sido muy fuerte, ¿no? Eh, ¿no? La mirada sobre el open source, la mirada sobre esta condición y sobre el abordaje del mercado, digo, cambió mucho, mucho, mucho la organización cuando antes charlábamos de mis 14 años, yo quiero contar algo muy personal eh, yo estudié en la Universidad de Buenos Aires viste, aquí en Argentina y cuando tomé mi primer, mi primer trabajo en Microsoft algunos amigos me llamaron para diciéndome, ¿qué te pasó? como diciendo, has vendido el alma ¿no? como, como ¿por qué te vas a una empresa como Microsoft? Eh, me acuerdo yo intentando explicar que que podía tener diferencias. Hoy también las tengo con algunas decisiones que tomamos, porque, por supuesto, uno tiene sus puntos de vista que a veces no coinciden 100%, por suerte no coinciden 100% con las empresas o las organizaciones de las que formamos parte. Pero una empresa maravillosa, che. Y traigo ese punto porque creo que la compañía también ha evolucionado mucho. Hoy la misión de la compañía es empoderar a los individuos y a las organizaciones a lograr más. A mí me me conecta y me inspira. En el pasado, la misión de la compañía ha sido una computadora en cada escritorio. Ha sido también una computadora en cada escritorio y en cada casa. Digo, pensemos también lo que era el mundo en ese momento, ¿no? Que la misión era una computadora en cada escritorio o una computadora en cada casa. Misión que hoy, para los que tenemos la fortuna de tener básicamente un poder adquisitivo que lo permite, quiero ser muy, muy consciente y muy respetuoso en eso, es una misión cumplida. De vuelta, no digo que sea cumplida para todo el mundo, queda mucho por hacer y creo que es tema para otra Cotoc, pero, sí. pero ha cambiado mucho el mundo, ¿no? En estos últimos 20 sí, años.
0: Sí, de, para mí es una de las, te diría, más inspirador que Steve Jobs, eh, a pesar de que creo que el 99,99% 99% de la gente diga lo contrario, porque es, es más transgresor, quizás este, Steve Jobs y y más vendedor, ¿no? Más comercial, eh, excelente speaker, y de productos que hablan por sí solos. Pero eh, me encanta. Yo los quiero a
1: los dos en mi equipo, Diego. Es como hablábamos ah. antes de que yo en el, eh, el pan y queso, viste, cuando elegís equipo, yo me los elijo a los dos. Sí. Eh, pero. Pero pero, los dos, ¿no? oh, pero, pero lo traigo porque creo que tiene que ver con el motivo de esta charla, ¿viste? Que es. Bueno, de quiénes queremos copiar, ¿viste? A quienes queremos abiertamente imitar, quiénes son nuestros role models, nuestros modelos a seguir, y que pueden ser emprendedores, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser colegas. Este, yo intento marcar, armarme en el buen sentido un lindo Frankenstein de, 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 con las cositas que me gusta copiar de cada uno, ¿no? Después vemos si la podemos copiar bien o mal, pero por lo menos con ese con ese
0: espíritu. Sí, pero qué interesante toda la charla que hemos tenido. Me quedan eh, varias preguntas que voy a intentar hacer en los próximos 10 minutos. Ahora, para cerrar este tema de de Bill Gates y también lo que trajiste vos de Steve Jobs, eh, como también podremos traer traer un un Searching o Larry Page. Absolutamente. Los emprendedores de las mayores corporaciones del mundo. Totalmente han cambiado sus propósitos, sus misiones, las culturas de sus compañías, se han logrado adaptar y readaptar y han logrado delegar también sus funciones, que es algo maravilloso. Y en el caso de, de, de Bill Gates, también ha podido creo, yo, dar un paso más en términos de trascendencia eh, por fuera de la corporación, ¿no? que quizás deje un legado... Espero que mayor del enorme legado que va a dejar Microsoft
1: Yo confío que va a ser así, Diego ¿eh? Yo creo que su impacto y su legado como filántropo Confío que va a ser mayor que el enorme legado De por sí, como vos bien decís, que ha dejado fundando,
0: fundando y, la organización Quienes no han visto la vida de Bill Gates en Netflix véanla esta noche Son tres capítulos espectaculares Creo que no. yo no soy muy de las series Creo que las vi en un día. <ríe>
1: sí. Sí, sí, vale la pena, vale la pena. Es súper interesante. Pero, pero,
0: che, querido, eh, déjame eh, compartir pantalla. Dale. Y vamos aquí. Y decime qué te genera o qué te dejo, en todo caso, esto. A ver. Uy, oh, qué genial. Qué fotaza, por
1: cierto. Eh, creo que lo compartías más temprano. Tuvimos la suerte de compartir con Diego, con Endeavor, con gente queridísima ahí, un maravilloso viaje a Israel, esa es una una foto ahí cerquita del Muro de los Lamentos, Eh, me dejó una cantidad de recuerdos, un nivel de de inspiración, antes hablábamos de relaciones, unas relaciones lindísimas, un aprendizaje enorme, no te la puedo describir, el otro día hablaba con mi papá que que cuando uno no tiene palabras se emociona, el viaje ese a mí me emociona, ¿viste? Eh, y no te lo puedo describir. Ha, ha tenido un impacto en, en un plano profesional, personal, sentimental. Yo no viajaba a Israel desde, desde que tenía 10 años, eh, que fui con mi mamá en aquel momento. Este, aclaro también: digo, mi mamá fue un colegio de monjas, mi papá es judío, yo fui a mi mamá con. Ah, fui a Israel con mi madre, mi madre falleció hace. Hace hace poco más de de dos años eh, Con lo cual viste un condimento maravilloso Y la usina de innovación Que que es Israel es una cosa maravillosa Y Diego, acá lo tengo que decir Haber viajado con Juli, con vos Y con tantos emprendedores maravillosos Fue para mí un un regalo enorme viste
0: Sí, y en términos bueno, humanos ha sido lo más importante porque también las pequeñas conversaciones, me acuerdo cuando estábamos al borde del parque hablando nosotros dos eh, eh, de justamente de mi próxima pregunta y que coincide con la pregunta que te están haciendo aquí en el vivo es, ¿ese y en qué le gustaría emprender? No, oh, no digo tanto. <risa> Pero qué te difícil. Dijiste, no sé si te acuerdas de esa conversación en el parque mientras caminábamos. Escuchame, siento que
1: fuiste mi psicoanalista y no me cobraste, Diego. ¿Cómo no me voy a acordar de esa charla? Che, y es re difícil, que siento que, siento que vamos a volver un poco a esta charla. Eh, yo tengo ese bichito adentro y, y, y siento que, que de alguna manera estoy madurando y dándole vueltas al tema. Te puedo decir que ejes para mí son. soy intransigente, ¿no? Gente, digo, la gente con la que emprendería, yo soy intransigente. Tecnología con impacto, con impacto social, con impacto en la gente, soy intransigente en ese punto eh, y en armonía con mis valores, con mis principios, con mi gente querida, con mi familia, ¿no? No no sacrificaría, viste que hablamos mucho del sacrificio, estoy dispuesto y he hecho, eh, como, como muchos, en mi vida un montón de sacrificios. Hoy hay cosas que sé que no sacrificaría y tiene que ver con valores, principios y, y gente querida. Esos serían mis, mis tres ejes, ¿no?
0: Bueno, no sé si has, has leído mi, mi libro, eh, el de el Liderazgo Co. Aprendizaje de éxitos y fracasos en 20 emprendimientos. Si no te lo, te lo obsequio, para a ser un honor para mí que le pegues una ojeada también a todos los emprendedores que quieran leerlo. Cambié mi mentalidad y dije, en vez de vender 3.000, 5.000, 10.000, mil Genial, otro, genial. Otro, genial. Al mundo, así que es un obsequio, vayan a la página de lo pueden bajar. Eh, ahí justamente habla de esto, de poner adelante los propósitos, las personas... Y cuando hablamos de las personas son los equipos, son los colaboradores, son los socios, son los asociados, son los mentores, son los aliados, son los inversores, ese gobierno, etcétera, pero sobre todo son nuestras familias. Las familias nuestras, mía y tuya, pero también de de todos de cada una de esas personas que acabamos de mencionar. Y y está buenísimo que esta pandemia nos haya desafiado en reordenar eh, y priorizar de manera diferente esos valores, así que me alegro muchísimo que coincidamos plenamente y de nuevo, por sobre todo, el resto que también es importante, los procesos, no hemos hablado de, tanto de tecnología, bueno. no hemos hablado de, de, de Big Data, no hemos hablado de cómo las empresas se pueden volver más inteligentes eh, si toman decisiones en función de esta información, pero creo que tu generoso approach y tan humano eh, desnuda en vos lo que necesitan los líderes adentro de las organizaciones también ¿no? que sean tremendamente humanos y, y esto para mí me eriza la piel en este momento la tengo, la tengo así como esta emoción lindo, la, digo. linda sensación que me despierta el conectar como cada vez que lo hacemos, eh, tengo la oportunidad de conectar con vos, hablar desde lo más profundo, de lo más importante, de lo más esencial y pensar en los demás quizás también a la par que uno mismo, no digo por encima de uno mismo, sino eh, no solo en uno mismo, que, que vos sos tipo diferente. en eso desde el día que te conocí, y con las mismas causas que te conocí, allá por el 2009. Con menos pelo ahora,
1: tengo menos pelo, unos kilitos más me parece.
0: Lo, me no te lo gané sea. esa carrera de menos pelo. ¿no? <risa>
1: <risa> Yo voy en camino, ¿eh? dame un par de galitos que te alcanzo.
0: Sí, ese querido... Eh, ¿Qué tal has pasado? Me encantó,
1: me encantó. Te agradezco un montón, a vos, a tu equipo. Me encantó la charla, digo estoy, estoy estoy, muy contento. Yo también me emocioné y, y me sentí en casa. ¿eh? Me faltaba la copita de vino y yo creo que me, me sentía que nos habíamos encontrado casi que en persona.
0: Bueno, ¿y qué, ¿cuál sería su, tu último mensaje o conclusión de esta charla a nuestro público que son los y nuestra razón de ser que son los emprendedores?
1: Y y yo un poco que cierro como empezamos, Diego, que es, mirá vos, ¿no? Eh, Me invitaste para charlar de, de, de ser emprendedor en una corporación y de mis 14 años y de mi carrera, y en realidad terminamos hablando de cuando nos conocimos en aquel momento y en qué momento de vida estabas vos y en qué momento de vida estaba yo, cómo ha cambiado lo que creo que hemos aprendido y madurado, los moretones que nos hemos dado por el camino. digo Creo que al final las historias de las relaciones hablan también de nosotros, ¿no? de nuestra vida, de nosotros como individuos, eh, de nosotros como personas. Eh, y al fin de cuentas, hay una línea bastante difusa entre quiénes somos, o quiero creer yo que es una línea bastante difusa, entre quiénes somos nosotros en el trabajo, en la empresa, en tu emprendimiento o en casa. Creo que cuando coincide cómo sos en todos esos espacios, terminás... Siendo vos, siendo auténtico, siendo sincero, y si humano. me permitís, claro, siendo humano, y, y lográs incluso esa confianza eh, eh, en la gente que está contigo, que creo que tenía que ver mucho con lo que hablamos.
0: Ese, eh, qué placer. Déjame meter un par de chivos porque me la meta,
1: dejaste. vete,
0: eh, Bueno, hoy te, te comentaba, mi red en la que habito gran parte de, del día es eh, LinkedIn o LinkedIn y el motivo es porque conecta a las personas desde lo más profundo que es la confianza en una red social de construcción de valor, de valor eh, de, de impacto en varios sentidos, ¿no? económico, empleo, conexiones, alianzas, en definitiva conecta a seres humanos pero con el objetivo también, o con la excusa de hacer negocios, ¿no? Pero conecta a, a seres humanos. Y esto de lo, es lo que habla Ezequiel, de humanizarlos a esos vínculos, de potenciarlos, de regarlos todos los días con una sonrisa, estés en donde estés, pero siempre potenciándote a través de las tecnologías. Creo que es un desafío que tenemos los emprendedores de conectar o reconectar con una potencia mayor a la que venimos haciendo antes o históricamente. Y seguramente LinkedIn es una, un potenciador de todo esto. Por eso, mañana, 8 de la mañana, Argentina, 6 de la mañana, eh, eh, Colombia, México, etcétera, hacemos la versión 2 de la serie Aprendedores. Y a las 12.30 de Argentina, 10.30 de eh, Colombia y México, lanzamos... la serie LinkedIn para ganar mercados. Eh, Yo no soy un académico, no voy a dar conceptos, simplemente voy a comentar cómo he logrado tener 30,000 contactos, muchos más seguidores, pero es básicamente compartiendo ese conocimiento. Y eso es lo que ha hecho eh, Ezequiel durante toda su su vida. Yo... eh, He, sido, he disfrutado de, ese, de esa generosidad y, y tratamos de imitarlo. Tratamos de imitarlo también con Bruno haciendo este eh, workshop de marketing de conocimiento, un concepto que estamos intentando posicionar, que es el 2.0 del marketing de contenidos. Ese, querido, discúlpame de los chivos del final. Me encanta, Diego,
1: me encanta.
0: Pero, pero hago un brindis con vos y toda la gente que está festejando de este... Eh, no sé, estos enormes eh, aprendizajes, esta velada histórica para la gente y para mí también, el haberlo compartido con vos. Muchísimas gracias, hermano.
1: Gracias a vos, Diego, y a todo el equipo. Muy emocionado y muy contento de haber compartido este tiempo
0: juntos. che, Gracias. Nos vemos la próxima.